1: Estoy cansado de estar escuchando noticias de que Will Smith bofeteó a Chris Rock Y que si lo van a demandar, que si lo hizo bien, que si no sé qué, que shalala, shalala
2: qué Bienvenido
1: al peor podcast de la historia Empezando con una gran palabra del buen Pablo <ríe> Muy bien Pablo Su podcast sí eh, su <ríe> Exactamente, pues ya saben, ahí está el buen Pablito Aquí está el chito maldad episodio ya ni siquiera llevamos cuenta de episodios creo no que es el 19 güey ya. El... Ya, se... ya esto ya se perdió pero pues tenemos un episodio más donde eh, vamos a hablar de personajes relacionados con el, no. un vampiro no. o un murciélago
0: vamos a hablar con vamos a hablar de Batman dice la gente del Batman de Marvel y del
1: Batman de DC <ríe> vamos a hablar de Batman de DC, del Batman de Marvel y rematamos con Morbius que también está basado en un vampiro para ahí ah, sí. en un murciélago una, ah, una sí, reseña sí.
0: tuya, ahí
1: me voy a me voy a, mutar. Me voy a mutear para no spoilearme nada no, no les voy a spoilear mucho pero pues vamos a platicar un poquito de esto y eh, pues yo creo que nos vamos eh, directos y tendidos. Ah, no es cierto. Empezamos como siempre con nuestra sección de manga con el buen Damián que ya está del otro lado del estudio. Vamos contigo, Damián.
2: Hola, ¿qué tal Nakamas? ¿Qué les saluda Damián de Checa Tu Manga y les traigo las novedades por parte de Panini para la primera semana de abril. De 119 pesos, One Piece 84. En 129, Lovely Complex 11. y Zero 16. Mao 6. Overlord Manga número 15. Oyasumi Pompun 11. Renta Girlfriend número 10. Tania de Evil 18. Y Watakoi número 11. En 139, Bakemonogatari, número 10. Chensoman, Man 8. Doro Gedoro 7. Golden Kamui 25. Kaguya Sama 17. Y Rosario 2 Vampire número 10 en 199 Tower of God número 2, la guía de One Piece Blue Deep y en 210, 209 Yuyu Hakusho número 12. Cualquiera de estos lo pueden adquirir junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si les queda muy lejos, no se preocupen, pueden buscarme como Checa Tu Manga en Twitter, Instagram o Facebook. Mándenme un mensaje con su pedido. Y se los envío ya sea por correos, Mercado Libre o Shopee. Y si me buscan como Checa tu Manga en YouTube, pues van a encontrar no solo las ediciones, sino van a poder ver los dibujos de todos estos mangas que les acabo de mencionar. Como pueden ver, tenemos bastante para esta semana. Empezamos con One Piece que tiene dos tomos en este mes, aunque uno es una guía, la última de hecho. Ya salieron la verde, amarilla roja. Y en esta ocasión tenemos todo el compendio de personajes, armas, naves, técnicas y la historia que ha transcurrido desde que llegaron al nuevo mundo, junto con las consabidas entrevistas al mangaka, además del de capítulo 0. Mientras que en el volumen 84 tenemos la continuación del arco de Whole Cake, en donde Sanji, el cocinero de la tripulación, fue secuestrado por su familia, los Beansmoke, para llevar a cabo un matrimonio por conveniencia con una de las hijas de la Shichibukai Big Mom, Pudding, Una hermosa jovencita que probablemente podría haberle causado un enamoramiento a Sanji, pero que ahora lo hace por otras circunstancias. Aquí vamos a indagar dentro del de pasado de Sanji, sobre todo lo mal que le iba con su familia, y veremos los esfuerzos de Luffy, el capitán, por rescatarle. Yuyu Hakusho trae una serie de buenas peleas, sobre todo ahora que van en contra de el villano que, después de la saga en las peleas en el infierno, un torneo en el cual Yusuke y sus compañeros resultaron vencedores, tienen que seguir enfrentando la amenaza de una puerta entre el infierno y la tierra que desataría un pandemonio. Y esto, sorprendentemente, es obra nada más y nada menos que de un ex ex espiritual, así como lo fue Yusuke. Por si fuera poco, Kubawara, el único que tiene el poder para detener esta puerta, es secuestrado. Así que ahora tienen una carrera en contra del tiempo para poder rescatarlo y evitar que se abran las puertas del infierno. En Tower of God vamos a ver la conclusión de este juego extra en uno de los primeros pisos que les evitaría a Bam y a su equipo el seguir en las duras pruebas sin embargo una inesperada aparición ocurre Rachel, la razón por la cual Bam entró a esta torre aparece intempestivamente a mitad del juego lo cual acaba por distraerlo y darle en la torre a todos los esfuerzos que habían estado construyendo en Rosario to Vampire también vemos una serie de batallas muy buenas ya que Tsukune y las chicas se han infiltrado a la base de Fairy Tail, una asociación que ha secuestrado a Mocha para utilizarla como la llave de resurrección de Alucard, lo cual por supuesto desencadenaría la destrucción del mundo. Ahora gracias al arduo entrenamiento que han tenido van a enfrentar a los miembros de Fairy Tail para intentar rescatar a Mocha. En Kaguya-sama, se acabaron las vacaciones, los miembros del comité escolar vuelven y ahora que la relación entre Kaguya y Shirogane se ha establecido, vamos a ver cómo se desarrolla dentro de los límites de la escuela mientras intentan entre ocultar y disfrutar su relación frente a sus compañeros. En Dorojedoro, Kaiman descubrió que Nekaido, su compañera de toda la vida, quien creyó que era humana, en realidad era una hechicera, por lo cual se siente traicionado. Aún así, acude a su rescate cuando ve que es víctima de un secuestro por parte de En o por lo menos eso es lo que él piensa ya que en cuanto se la encuentra ella opone resistencia y ahí comienza una batalla entre ambos para <ríe> evitar el rescate por parte de Caimán. en Shenzhou Man las cosas se ponen complicadas ya que hay una poderosa enemiga que ha sido contratada por los gobiernos ahora que se descubrió la existencia del demonio de las motosierras ella tiene no solamente grandes habilidades físicas, sino cuatro poseídas bajo su dominio. Así que con estos poderes acude a enfrentar a Denji y a sus amigos, o bueno, a sus compañeros, lo cual abre una puerta al mismísimo infierno. En Bakemonogatari continúa este vistazo al pasado en el cual Araragi, el protagonista, comenzó su vida y su relación con lo extraño cuando Kiss shot le transfirió la sangre de vampiro, convirtiéndolo en, en un ser no muerto. Además de todo, es su sirviente, pero ahora ha descubierto varias cosas acerca de los vampiros, como que no son sirvientes y tienen una gran capacidad de regeneración. Además, también se da cuenta de que hay varias asociaciones de caza vampiros que están tras Kiss Shot y va a tener un acercamiento con una de ellas para intentar recuperar una de las partes que le fue robada a Kishot para que ella pueda recuperar su poder, pero al mismo tiempo, mientras lo enfrentan, van a intentar cooptarlo para sus filas. En Tania de Evil tenemos el, la continuación del desarrollo de la guerra. Ahora el imperio está avanzando hacia Gran Bretaña. Y para asegurarse el paso y la derrota de las tropas que están resguardando el último resquicio, han formado una estrategia de pinza en la cual van a rodear por todos lados al ejército en tierra, mientras que en el aire se va a desarrollar una espectacular batalla con el batallón de Tania. Reta Girlfriend continúa con los enredos de Kazuya, el protagonista, quien... Continúa enredando su historia ya que se rehúsa a dejar de rentar a Mizuhara, todo porque él cree que está enamorado cuando hace poco todavía tenía sentimientos por Mami, su exnovia, y además tiene una novia, digamos, de verdad. Sin embargo, estas tres chicas se conocen y ha sido todo un lío para evitar que se maten entre ellas y que además Mami revele el secreto de Misujara, que ella es una novia en renta. En Overlord, después de mucho tiempo de que la tumba de Nazarick llegó a este nuevo mundo, ha sido descubierta por los reinos que están alrededor, por lo cual han decidido conformar un batallón con aventureros oficiales, aventureros fuera de la ley y algunos monstruos que son mandados para investigar el interior de la tumba con la esperanza de encontrar muchos tesoros, los cuales por supuesto quedarían en manos de aquellos que van a explorar. Sin embargo, para su mala fortuna, sabemos que la tumba de Nazarik no solamente es extraordinariamente poderosa, sino que dentro de los reclutas que han sido enviados en este grupo para explorar la tumba de Nazarik, está nada más y nada menos que Momón de Oscuridad. El Mao, el propio Mao está teniendo una batalla en contra de el grupo que lo formó y lo acogió mientras él estuvo con vida, sin embargo tienen una muy mala historia ya que con la aparición de Gyojin, el gato que maldijo a Mao con la vida eterna, se cree que ellos dos se confabularon para traicionar a este grupo y ahora que se los ha vuelto a encontrar han comenzado una serie de batallas con miembros que le guardan muchísimo rencor. Lovely Complex nos trae la continuación de esta romántica historia entre Risa y Otani. Después de que se han reconciliado tras pelear brevemente debido a la presión que Otani siente por los exámenes para entrar a la universidad, se van a enterar de que una de las parejas cercanas a ellos se va a separar. Y sí, ellos han sido un ejemplo y un sostén para Risa y para Otani, además de un apoyo para que su relación se uniera. Y ahora que esta pareja se va a separar, pues ha llegado un sisma a la vida de nuestros protagonistas. Wotakoi termina con este número. Esta es una historia de romance entre gente de relativamente joven, pero no es uno de esos romances escolares a los que tanto estamos acostumbrados, como por ejemplo Kaguya-sama o Renta Girlfriend, sino que aquí los protagonistas ya trabajan, ya tienen una vida como oficinistas, y es ahí donde vemos el desarrollo de no solo la pareja principal sino otra pareja bastante parecida pero que se la pasa peleando y los hermanos menores que también desarrollan algunas relaciones. Mientras vemos algunos problemas que enfrenta esta pareja justo en la recta final pues nos vamos a seguir divirtiéndonos con sus historias. Este es un manga que tiene una de las ediciones más bonitas, tiene un tamaño un poco más grande que los normales, es muy novedoso y fresco ver Romance, que no sea escolar, es bastante divertido, es muy ameno, no es una de esas historias profundas, sino solamente algo para pasar el rato, sin embargo, se los recomiendo profundamente. Y tenemos también el número 11 de Oyasumi Pum Pum, que está próximo a terminar, y que nos trae esta parte en la vida de Pum Pum, que se ha desarrollado primero de manera que parecía que iba a triunfar, ya que después de muchísimos años de estarla buscando se encuentra finalmente con Aiko de manera inesperada. Y no solo eso, sino que resulta que comienzan una relación. Sin embargo, ahora que están juntos, Pum Pum va a tener que conocer la verdad acerca de Aiko. Y es que su madre está dentro de una de las conocidas como sectas. Esto ha hecho de la vida de Aiko un verdadero tormento. Sin embargo, ahora que se ha decidido a escapar con Pum Pum, vemos que quizá... Si bien es una decisión que pudiera parecer que es por amor, realmente encierra un poco más y no se despega del patrón de dependencia que ha demostrado para con su madre y ahora va a trasladarse a Pum Pum quizá de una manera muchísimo más horrible de la que hubiéramos esperado. Y pues eso en son todos los tomos de esta semana. Como pueden ver son bastantes. Ahí pueden darle una checada en el canal. Espero que la cápsula les haya sido de utilidad y nos escuchamos la próxima semana.
1: Muy bien, excelentes recomendaciones por parte de eh, Damián, ya saben, ahí es el canal de YouTube Chacatomanga para que puedan analizar, eh, para que puedan ver todos los análisis que hace él sobre las publicaciones que están saliendo aquí en México y para que les llegue hasta la comunidad de su hogar gracias al envío que tiene a toda la República. Así que, bueno, nos podemos ir tendidos con este miércoles estrena eh, esta serie llamada Moon Knight o Caballero Luna o el Batman Blanco o el Batman de Marvel, llámele como usted le quiera llamar. <risas> Que no tiene absolutamente nada que ver, pero hay gente muy tonta que no tiene ni idea de lo que es el personaje Y por eso traje a un experto, como es el buen Pablo, para que nos platique un poco del de personaje en el papel
0: Como que un experto?
1: <ríe> Así es. ¿se han oído a Mr. X que es experto en Batman? Bueno, yo tengo a Pablo Aldair, experto en Moon Knight
0: <ríe> Mr. P... <risa> Mr. Perry, <Aaron> exactamente. Perry. <risa>
1: exactamente.
0: Bueno, bueno. No, pues, no, no experto, experto como tal, pero sí he leído bastante. Ya te he dicho que era uno de los personajes más, más queridos de, de los cómics por parte de Marvel. Uh -huh. Y pues que inicia tal cual vemos en la serie. O sea, es un un hombre cualquiera que, que desarrolla otras personalidades. En este caso en los cómics es Mark Spector que es un infante de la marina, él es traicionado por, por este, por Bushman, que viene siendo como su contratista. Okay. Entonces lo traiciona y supuestamente lo, lo mata o lo deja grave herido, que este llega arrastrándose a la tumba del dios Gonshi, en donde el dios Consci decide hacerlo su avatar y otorgarle el poder de, el poder y el manto no del caballero luna. Okay. Entonces a este lo resucita Y le da habilidades sobrehumanas Que ya sabemos que es todo lo que tiene La gente que, que lo confunde con Marvel, pues, con, Marvel con, con DC, pues no tiene idea de que es este, este caballero luna pues Posee, digamos, habilidades sobrehumanas Que viene siendo como una especie De suelo del soldado Pero más del tipo místico Además de que en sus inicios cuando apareció Con el, con el hombre lobo En Werewolf Night, ahí él es mordido Por este hombre lobo y obtiene El poder de, de la luna, que viene siendo su fuerza incrementada dependiendo de las fases de esta como sailor moon
1: <ríe> okay no algo
0: así de hecho por ahí vi un, por ahí vi un meme creo que creo que lo estaban compartiendo de la de la ese cómo se llama la principal se me fue el nombre serena, de ella. serena. <ríe> de ella pero vestida con, con el traje con de, el traje
1: de Moon de a... se veía
0: muy chido güey, ¿ve? se veía muy chido la, la Valía la pena entonces sí y pues este tipo del, del caballero luna del marqués vector va desarrollando diferentes identidades entidades, pues, identidades uh -huh. que él mismo va como creando para distanciarse de su mismo pasado que él tenía como mercenario, porque era un mercenario, un asesino completo, y pues él empieza a crear este tipo de, de personalidades, como para como para suavizar su pasado, se podría decir, entonces tenemos a Steven Grant, que, que viene siendo el millonario, y acá no sé por qué es un tipo como <ríe> bueno, ya haremos la comparación, no okay. pero bueno, viene siendo Steve Grant, y viene siendo Jake Lockley, que él uh -huh. es un conductor taxista, entonces de dónde lo sacó bien sabe pero bueno y tenemos que la IGN enumeró el caballero luna como el personaje número 89 de los mejores
1: personajes entonces ah, para está, hacer una para supuesta entre los primeros 100.
0: exacto para hacer una supuesta copia pues creo que no está tan mal ahí, ahí dentro uh -huh, okay. y eso, eso sí, tal, pues de los,
1: lo, lo tenemos así perdón ¿no? lo tenemos así como eh, lo, lo decimos como en sarcasmo esto de que es el el batman porque pues yo me acuerdo que topé muchos memes que decían eso ¿no? que el, el Batman de Marvel y todo, nada más por el diseño de, sí. de, del traje vaya, pero realmente la historia y el trasfondo del personaje no tiene absolutamente nada que ver como bien nos estás este, platicando un poco de su, de su historia y de su paso por los cómics eh, ¿alguna claro, sí. historia que puedas recomendar? ¿algún arco que puedas recomendar? ¿los primeros números tal vez? como para que la gente vaya entendiendo eh, un poco al personaje y si les llama la atención pues también porque no eh, pues, aventarse la serie, no porque pues, a lo mejor ni ni siquiera saben del personaje y pues les gustaría saber
0: es cierto, pues para la gente que le gustaría conocer un poco más de, del personaje y lo que a mí me, me parece que está adaptando un poco Disney o que se está basando un poco en esos en esos arcos, pues yo recomiendo lo que es la, ven, la venganza del caballero luna sí, ya te la había recomendado en algunos momentos en este el caballero luna después de ser alerta de spoiler, asesinado por, por Norman Osborn, de los acontecimientos de Dark Reign, entonces tiene esta digamos, este arco en el que él resucita y esta vez trata de redimirse, ya no actuar como un completo mercenario o asesino y tratar de ser un poco más tipo héroe, por así decirlo, okay. en este caso él tiene mucho, como muchas este, referencias a Spider-Man, al Capitán América, al mismo Wolverine que él admira bastante y que como sabemos en algunos arcos han sido sus supuestos compañeros, pero en sí todo pasaba dentro de la mente de él, entonces este es uno de los más interesantes que tiene, obviamente sus inicios pues para quien no para quien no, los ha, no lo ha conocido muy bien a fondo su primer volumen donde, donde tiene sus enfrentamientos con el hombre lobo y vemos ese poder de, las, de los cambios de, con las fases de la luna que dependiendo de la fase de la luna tiene este incremento de fuerza que también es algo muy interesante y también recomendaría el de este último que tenemos de, de los vengadores de, de este ¿El de Jason Aaron? del último de, ¿Reinicio? Claro, sí, okay. estaba perdiendo el volumen. No sé si es el, el 8, creo. ¿no? Es el volumen 8. Uh -huh. Sí, es el sí, volumen este... 8
1: del, del, del el último reinicio que hicieron que lo conocieron, o lo conocemos pues como el Fresh Shop.
0: Exacto, sí, y Jason Aaron lo que le dio fue esta importancia como uno de los poderes digamos ancestrales, porque recuerdas en Legacy hicieron un arco como de los poderes ancestrales, el uh -huh. poder de hierro, el poder del, del vengador, del Ghost Rider, este, el ojo de la moto, el tipo de artefactos, o poderes místicos uh -huh. y el poder del golpe de Konshu viene siendo uno de ellos, entonces él le da este nuevo origen, elimina por completo la, el poder de las fases de la luna, pero que por este poder
1: místico y es muy interesante, por eso ahí recomendado. Ok, excelente recomendación. Bien, pues tenemos esta serie eh, que se acaba de estrenar esta última semana de marzo, el 30, fue pues el primer episodio, va a ser una serie pues como las otras que tenemos de WandaVision, de Hawkeye, de Loki. Eh, son seis episodios solamente de 45 minutos aproximadamente. Donde pues vamos a ver cómo se integra este personaje ahora al MCU, ¿no? Al, al universo Marvel. No sé exactamente eh, dónde lo vayan a integrar. Si va a ser como parte de los nuevos Avengers que vayan a sacar. o Porque no está tan jovencito, ¿no? Hemos estado hablando que nos están ahorita como presentando a los siguientes que van a estar. Que serían los Young Avengers. Que Exacto. son los, los niños. Pero pues él no, no es exactamente un, un chavito Entonces, quién sabe cómo lo vayan a integrar Es lo que vamos a ver dentro de, esta, de este universo no de Marvel Entonces, se estrena el primer episodio ¿Qué tal te pareció? ¿Cuáles son tus reacciones?
0: Pues yo, yo esperaba... No esperaba nada Porque sabemos que, es y que, y que el personaje es un personaje pues muy... Ahora sí que muy sangriento Muy, muy violento Muy darks uh -huh. <ríe> Muy darks, pero con luz
1: <ríe> Ok
0: entonces, sí, digamos que, que este, este personaje daba para Para eso, para ser de otra clasificación Para ser más violento, y a mí Ya hablando en general del capítulo Sin entrar en spoilers, ahorita lo Desarrollamos bien si quieres, uh -huh. me gustó Me gustó el capítulo, tiene, tiene Una buena marca en cuanto a las Personalidades que él tiene uh -huh. y, este, y creo que dentro De lo que trata de, de censurar Disney, yo lo no siento que es más Como un aviso, como, el, como algo Que se viene.
1: Ok, sí, a mí te eh, comentaba, me eh, estaba pareciendo un poquito, no, no aburrido, pero eh, sí lento, como que no me estaba gustando, porque tenemos el inicio como que empieza luego luego con mucha acción, pero eh, dentro de esta acción las escenas donde se supone que el personaje cambiaba de esta personalidad a convertirse en el, en el eh, personaje violento, vamos... De repente como que se desconectaba Se, se apagaba y era así un cambio de, de escena Y ya de repente pues se había Madreado a todos, había resuelto Toda la este la situación, todo ajá todo el problema lo, lo solucionaba, y entonces eran así como estos apagones, pero no se veía nada, y si se me hizo hasta cansado, dije, ay no, qué hueva, si va a estar este así, pero también me decías que eh, podría ser precisamente eh, por parte de Disney, de que no te quieren mostrar tanta violencia o, o tanta este sangre y demás, que tal vez esa era como que la opción, pero pues eh, si sí vemos en el desarrollo de la serie, del episodio, que sí vamos a tener realmente acción por parte del personaje. Obviamente pues eh, yo creo que también lo que me pasó es que no esperaba yo, no sé, se me cruzaron los cables, no esperaba yo que fuera una serie de origen, donde obviamente pues se van a presentar el personaje y pues obviamente tienen todos los elementos de, de serlo, ¿no? Y yo sí como que eh, sí me esperaba un poquito más, pero pues ya después como que me cayó el 20 y dije claro, eh, te están diciendo apenas cómo quién es, de dónde viene, cuál va a ser todo el, este, el plan. Me gustó muchísimo y yo creo que sí eh, resalto la participación de este eh, actor, Oscar Isaac, porque mmm, lo hace bien en el sentido de, eh, te crees que realmente tiene eh, personalidades diferentes dentro de él. ¿no? Me recordó eh, un poco al personaje de mmm, Split, el de M. Shamalan.
2: Porque oh, sí, el de
1: Fragmentado, que tiene muchísimos personajes, ¿no? Que es Patricia y luego el niño y sí. luego la bestia y todo lo demás. Entonces sí te crees realmente que tiene múltiples personalidades. Y aquí lo vi con el Oscar Isaac, ¿cómo lo, lo interpreta? ¿Cómo lo van presentando? Dije, órale, sí está chido, porque te digo, sí, sí te lo crees, ¿no? Creo que sería como que de los personajes un poco más difíciles de interpretar, de darle, um, ¿cómo, se, ¿cómo se diría? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Mm.
0: Logra, logra hacer esa diferencia entre, entre dos tipos de personajes y que lo habíamos dicho, para que como era una funcionara tendría que hacer una toda a nivel de Maca, que hizo que hizo todas las personalidades de esta Sí, exactamente Entonces, pues, este logra, logra tener esa esencia en cada, en cada uno de los personajes Y que los hacen distintos El Steve Grant se supone que es como un multimillonario En los cómics Y uh -huh. aquí lo hacen como una persona común Entonces también es para evitar esas comparaciones con, con Batman Que no debería de haber ese poder de comparación uh -huh. Entonces yo creo que esos cambios son para evitar eso Y de la violencia, lo que te decía Tenemos algunas escenas donde, como dices tú Está metido en algunos problemas Y de repente está como que se desmaya Está medio ridículo la manera en que él como que se, se va, <ríe> o sea, queda como... Así como vino. me pasó ahorita, Ajá. <ríe> Ándale, se fue el éxito y llegó el... ¿Cómo dice el <ríe> eh
1: Me dice de muchísimas formas, ¿no? <ríe> <ríe> Me dice mi amor... Pero sí, es un video es
0: no, no, sí, es que... <ríe> tiene, tiene ese, ese momento en el, que, en el que Él pierde o queda inconsciente Y pues obviamente es otra personalidad Entre la acción, en este caso vemos solamente Los cuerpos, que es algo que te decía Disney no muestra ninguna escena Así como violenta Pero mm -hmm. esta vez sí enseña cuerpos O sea, sí Exacto. los está ahí ensangrentados y tirados, y él mismo con la mano ensangrentada, que pasábamos de unos Detallitos de sangre, muy ligeros en Loki uh -huh. y algunos ratos un poco curiosos en lo que da Juan aviso entonces uh -huh. incluso en la, de, en la de Falcon, recuerdas cuando cuando ese el Dius agent ataca a un tipo y lo mata supuestamente con el escudo, pero no se muestra nada más que una leve manchita en el escudo. Ajá,
1: te ponen como la toma de abajo hacia arriba de como él lo está golpeando, pero no ves el, el acto en, en sí uh -huh, claro,
0: claro. Exacto. Creo que
1: Hawkeye pues también caso, este, mostró un poquito esta parte. Uh -huh violenta ah, ¿sí? por así decirlo con cuerpos y todo pero eh, si sí hay una ligera diferencia entre esa y, y esa de Moonlight uh -huh. si
0: sí, lo que te digo en esta en esta muestra pues ahora sí los cuerpos o el, en ese caso pues la sangre y yo siento espero no me decepcione que, que veamos ahora sí ya en, el, en los próximos capítulos pues la personalidad agresiva que ya lo veamos bien en acción y que no sea tan censurada, entonces si eso pasa creo que es muy obvio si no se apunta el caballero luna, no que sería muy
1: Exactamente, ojalá que sí Porque pues no hemos Hablado mucho en, en estos Episodios o en ninguno de los episodios Acerca de este eh, equipo De los Moon Knight pero también Se si apuntan para allá Siento que va a ser una, una genialidad sí. Dentro del, del MCU Y pues sí, obviamente con un poquito De mm, Pues Estar a, a la expectativa de a ver cómo los van a manejar, porque si pues, sí, en el cómic eh, sabemos que son temas como dices, ¿no? Más oscuros, más darks. Pero eh, me sorprende porque, por ejemplo, aquí en esta de Moon Knight, el personaje que. Exacto, el personaje de Konshu, ¿cómo lo presentan? Sí, se me hace eh, Pues como de terror, ¿no? De alguna manera las escenas sí. en cuando le van a... Que nada más de repente va en el autobús y está ahí parado en la calle, eh, ya al último, ¿cómo sale? O en el elevador, ¿cómo se va presentando? Y de repente sale esa
0: Entonces, chido.
1: esa del elevador sí dije, ay, güey, sí me dio miedo. <ríe> <ríe> ¿Qué estoy viendo? Entonces, pues a ver cómo lo, lo van a terminar presentando, cómo lo van cerrando. Y eh, la otra actuación que te comentaba a mí, me super eh, late este, este actor que es Ethan Hawke. Se me hizo muy chingón su personaje Muy buena también la interpretación Y esta Esta parte que nos comentaba también Teresita De lo del tatuaje de la balanza En el brazo, ¿conoces este villano? A este personaje Sí, yo la neta No, no lo tengo en el registro
0: A él sí, no, en los En los cómics tuve una Una leve, me O sea me acordé de alguno uh -huh. Pero pero no como tal No como tal este Que, era, que parece una especie de miembro de una de una secta, digamos, de otro, de otro dios uh -huh. A este yo lo recuerdo que que era como un, un mercenario cualquiera okay. Este era como, ¿cómo te diré? Es que más, no sabría, no, es que tiene, tiene mucho que lo leí Y era un personaje así normal, digamos, como una especie del traficante del...
1: O sea muy genérico este de alguna manera cara. por decirlo
0: sí, así. Muy uh -huh. Así okay. de nada. entonces es como complicado que personajes lo, lo logren pues alzarlo.
1: ¿no? Mhm uh -huh. sí 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 justo. Pero pues aún así digo, su interpretación a mí se me hizo bastante bastante genial sí me gustó no me decepcionó me dio risa porque estuve vi dos veces el episodio tanto en, en inglés como doblado al al español y me dio risa la voz que le ponen a él, el actor que lo dobla. Porque sí. habla así, como viejito, como un estilo <ríe> muy, muy calmado, muy... Dije, ok, me recordó al palomo de las Animaniacs, se acuerdas del padrino? Ah, sí. Sí, sí, claro. Así, tal cual, y pues en inglés el, el actor, digo, sí le da como que una personalidad con la voz, pero pues no no tan marcado como lo hacen en el doblaje, pero de alguna manera no está mal, creo que pues, también le da un poco de personalidad a estos eh, pues, doblajes a los que nos tienen también acostumbrados de darle una no. forma de desarrollo al personaje, ¿no? Entonces, pues... Sí, dime. Y que
0: tenemos rumoreado por ahí, el Bushman. Estaba, estaba rumoreado que iba a salir el, el Bushman. Entonces, esperemos tenga por ahí una aparición. O si no, al final, ¿te imaginas que nos den una segunda temporada? Fíjate que, que entrevistaron al actor. Entrevistó uh -huh. un youtuber al actor, este ese de Marvel. Uh -huh. Y le hizo algunas preguntas, así a las hechas por los fans. Y el actor no se limitó en, en contestar las, las preguntas. Por lo que no tiene un contrato, digamos, amarrado a, a Marvel como... Como, como acostumbra este tipo de contratos, recuerdas que firmas y te garantizan 5, 6, 7 apariciones, pero, pero te tienen amarrado en un personaje, en un rol. Entonces, en esta ocasión él simplemente firmó por lo que era su única temporada y si funcionaba y eso, pues había un tal vez, ¿no? Más no era como que le ofrecían de una vez, ingresarlo a muchos lados o un futuro ya. No, él, él también más enfatizaba, él dijo, confío en lo, que, en lo que estamos haciendo y no necesito un, un amarre como... Para, como para garantizar eso. Entonces... Okay. A él pues, le preguntaron eso, que él cómo veía el personaje, perdón, que él cómo veía y, y qué le gustaría que pasara con el personaje, unirse con los Vengadores y eso. Y él inmediatamente dice, no, dice, ah, yo creo que The Midnight Suns, yo creo que Blade, Ghost Rider, Daredevil, Der, Punisher, entonces dan nombres que uno todavía no tenía en mente, güey, entonces imagínate que Daredevil es de dentro de mí. Uh -huh. Estaría pues, muy muy
1: cabrón, se sí. me antoja ahí como que complicado que metan a este personaje de Bushman, porque... <tose> Digo, quedaría perfecto, eh, porque es un villano, es de los primeros villanos del de, de Caballero Luna, sale por ahí, sí, este, es creo que es el principal, ajá, sale en el número uno en, en 1980, y pues es un humano normal, no tiene ninguna habilidad, no tiene ningún eh, poder, su, tiene su cara tatuada, y pues su... Habilidad solo es como que una, este, dice, dice eh, eh, terrible maldad que habita en su corazón. Mucha habilidad Ajá. para hacer la guerra. Entonces, este, de, pero te digo, se me toca complicado por lo mismo que estamos diciendo que Disney es muy cuidadoso con este tipo de situaciones. Sin embargo, si, si lo logran integrar de alguna manera que respete un poquito al, al personaje y todo el desmadre que conlleva hacerlo, pues sí va a estar muy chido y va, va a tener como que... Pues un buen punch Muy interesante ahí Sí,
0: con lo de, con lo de Netflix O sea, con la, con la traída De las series de Netflix A, a Disney Si logran manejar eso este, Ellos siempre imponen su, su control parental Y ese tipo de cosas Entonces, si logran Ahí separar ciertas cosas Que la gente también Digamos, respete Porque también muchas veces Disney se basa En la, en la opinión de la gente uh -huh. Si la gente no se queja Entonces, yo creo Que no va a haber un pero En dar este salto En meter este tipo de series O, o películas más, más violentas sin, sin generar alguna especie de, de disgusto en el público, otro rumor que estaba, pues era ese: que, que Mudnight fuera, fuera cruzándose con esa serie de, de Netflix que ahora pasaba a la Disney Plus para irlas uh -huh. incluyendo e ingresando ahí en el, en el, el MCU y que también formara pues, parte de una de los
1: grandes. Eso Entonces, para mí, de las... sí, 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 dime, no,
0: digo, de las ideas, ¿me sí, te digo,
1: eso para mí sería así como que genial, lo mejor que, que podrían hacer. De integrar a los, a los personajes de las series de Netflix. Porque pues obviamente no tenía nada que ver con, con lo que era Disney en ese momento. Eh, no, no, no sé si ya lo tenían tan preparado o qué show. Pero pues era lo que nos llamaba la atención, ¿no? Como que todos los actos... Pues no violentos o no por morbo. Sino porque pues son los temas que en los cómics de Daredevil veíamos. De Punisher veíamos. Claro eh, de Jessica Jones. Pues era la, la línea... este eh, Marvel Night, ¿no? Que comentábamos, no, que, que eran los, los temas maduros que le llamaban, o ¿no? para lectores maduros, que al final de cuentas querías ver a tus personajes favoritos de Marvel, pero pues en situaciones, eh, pues realmente de, de peligro, ¿no? O sea, no nada más así como que, uy, eh, Galactus se los quiere comer, o algo cósmico,
0: Exacto. Si no, no, si no, no te Amenazas.
1: Uh -huh, sino no, los más urbanamente con, con situaciones tal vez un poquito más Pues reales, entre comillas ¿no? De alguna manera, por decirlo así Y estas series de Netflix Lograron sí, sí. encajar bastante sí. bien eh, Fueron decayendo ahí un poquito Creo que para mí, como fueron saliendo eh, Fue como fueron posicionándose en como el top en, Primero la tengo Al Daredevil, en segundo tengo a Jessica Jones En tercero a Luke Cage Y en último a, a este And Iron Fist, Iron Fist. Ajá, y por ahí estuvo defenders Punisher... Ni hablar. Que, sí, defenders ni hablar. Y Punisher que logró entrar y obviamente pues se mantuvo en un, en un buen nivel eh, dentro de lo que estaban mostrando también. Entonces, <coughs> sí, eh, se me antoja bastante si lo logran, te digo, eh, meter a este personaje con todos ellos, ¿no? Porque... ¿Recuerdas?
0: Ajá. ¿Recuerdas en aquel momento que estaban los rumores de Moon Knight y de Blade, además de Shang-Chi para Netflix y que al final no pasa nada? Entonces, uh -huh. es raro que, que después de que obtengan otra vez esos derechos, no derechos sino que le quiten todo a Netflix y lo vuelvan suyo, pues pase eso es una adaptándose de ser hasta series hasta series y pues eso, si, si Shang-Chi estaba, estaba planeado o estaba pensado para, para estar dentro del universo de Verdevil, al igual que Moon y play, pues se me hace muy obvio que podremos ver ese Lil O a mí me gustaría mucho el, esa saga de de ese, de, 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 de uh -huh. la de ese me fue el nombre, el evento ese donde Deirdre V trae. ¿Shadowland? No. El Shadowland, exacto. Donde trae ese ¿sí? el poder del uh -huh. demonio en la mano de él. Uh -huh. <ríe> sí. Sí, sí, sí. <ríe> Imagínate. Sí, claro, y que también pues tenemos Como va a regresar del débil Se hablaba ahí de que regresaba como Villano Bullseye, esta vez con Su traje y pues con su clásico Poder, ¿no? Esa esta habilidad Que le otorga, se supone que esta Esta espina dorsal que le ponen de Adamantium, ojalá usen el Adamantium Fíjate que eso estaría chido Ingresar el Adamantium, usar a Bullseye Y ponerlo como un villano que principal de Y a mí ¿Qué? lo que no me gustó, perdón que uh -huh. Moon Knight no usara un traje ¿no? O sea, un traje como como es el
1: carbonari que Sí, pero pues quién sabe, igual eh, pues te digo, apenas va el primer episodio, más adelante tal vez lo este lo tenga o quién sabe cómo, cómo lo terminen resolviendo esa parte. Sí, sí estaría muy chido, pero no sé qué tanto se arriesgaría ya ahorita Disney, que, que yo digo que ya pues debería de hacerlo en eh, empezar a mencionar cosas de como en este caso los mutantes con lo del adamantium como, como mencionas eh, ¿Sí? porque pues no sé, ya ves que han tenido todavía los, los problemas de que los x eran de Fox y bla, 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 que los mutantes no están integrados dentro del MCU y cuando metieron a, a Wanda y a Prieto, ya ves que no los mencionaban como mutantes, sino sí. los, <ríe> les decían que... Este, los alterados. Los alterados. Entonces... <coughs> Se me tocó un poquito complicado, pero pues también estaría muy chido que ya empezaran, te digo, a eh, meter a estos personajes dentro de, de su universo. Tal cual, a los claro. X, -Men. estaría muy chido, estaría muy, muy, muy chido.
0: Pero buena serie.
1: Ah, sí, pues, no pues pinta bien.
0: Uh -huh. Un 8 de 10.
1: De <coughs> 10. <coughs> sí, por ahí, yo creo, un 8 de 10. Porque pues tiene sus detallitos, pero pues te digo, no no podemos como que todavía eh, dar una calificación exacta siendo nada más el primer episodio. Pero pues no lo, no lo está haciendo mal. Sí está, sí, está
0: bien. Muy y bien. Pasando al, al fuerte <ríe> que nos habíamos retrasado porque porque un servidor no había visto de Batman y se aventó de Batman en dos días seguidos, <ríe> dos veces, uh -huh. entonces
1: te digo ¿cómo, que uno se vuelve loco.
0: <ríe> Como viste a este a este Patricio?
1: Fíjate que <coughs> hablando de la película, perdón, a mí me me gustó bastante. Yo salí así muy hypeado de alguna manera, pero eh, sigo, sigo insistiendo que no la siento tal cual una película de Batman, no, no, te digo, no, no que esté mala, es, está muy buena, de hecho se me hace un homenaje completamente a esta película clásica de, de Seven, de David Finch eh, que habla de esto, de un asesino serial De cómo te los va presentando Bueno, él, él utiliza aquí como que los pecados capitales para, este, para los asesinatos que comete Pero es como que un poquito ese... Ese guiño a este a este asesino, decían por ahí otros que el asesino del sí. Zodíaco y demás, la siento una película obscura en todos los sentidos, eh, que también lo, lo estábamos mencionando, de alguna manera se siente como que le hizo un, un poquito de, este, de iluminación ahí, pero sí. eh, eh, está bien. Está bien, es, sí, es muy, sí, muy buena.
0: Es, uh -huh. es así como, como ambientar totalmente lo que es Ciudad Bótica, ¿no? O sea, lo que conocemos uh -huh. como, como Ciudad Bótica, que, que sería Gótica.
1: ¿no? Ahora, lo que sería... sí tengo que decirte es que, que me hizo ruido durante toda la película que siempre estaba lloviendo, güey, siempre estaba lloviendo. No sé qué pedo con este director y el agua, porque... Dije, ¿qué pedo? Solo hay como dos, tres escenas donde no este, no aparece la lluvia, pero pues hasta el problema final de que se inunda todo y demás, dije, este güey tiene aquí una, este, una fijación, pero...
0: Tiene con el agua.
1: Sí, 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 pero bueno, está bien.
0: Sí, como dices tú, este, o sea, no se siente como una película de Batman. Eso sí, sí te lo podría aceptar. Porque más bien, o sea, a mí me sirve un poco porque, pues, digamos que es una especie de, de origen, ¿no? Estamos hablando de que es el segundo año de Batman. Entonces, uh -huh. a mí me queda de ver un poquito la parte de, de Bruce Wayne, que es un poco más sensible. Entonces, uh -huh. lo acepto, por lo que te digo, está en sus inicios. Y además, sabemos que, que sus padres, pues, es un golpe muy fuerte para su trauma. Entonces, es como como normal que tenga ese, este bajón. En esas, en esas escenas que vimos con, con Falcón, pero también se mantuvo muy rígido en, en las escenas que vimos en, en este funeral, ¿no? Que se mantiene muy, muy duro, por así decirlo O sea, va sí. te tenga o no tenga el traje.
1: Fíjate que su. Exacto. Fíjate que su Bruce Wayne, a mí en lo personal de Pattinson, no me gustó, no me terminó de convencer. Eh, hay algo que le, que le falta por ahí Te digo, no de mala manera Simple y sencillamente eh, a, a nosotros como, como fans Del personaje y demás Sí, lo sentí así como que ah, te falta algo. Y no porque muchos critican... Ay, es que se ve bien emo, es que se pintan los ojos, es que... No, mame, no, puñetas. O sea, eso en los cómics lo hemos visto un, un buen de veces y principalmente sí. por lo que estás mencionando. Eh, estamos hablando que es un Batman que está en su segundo año y que va a tener todo este tipo de, de situaciones en las que todavía no sabe exactamente cómo resolverlo todo. Y eso es algo que también me gustó bastante, que por fin... Vemos en cine a un Batman que es Por 100% detective, güey. Que sí, exacto. realmente está bien con clavado. Con tallas, exacto, pero... exacto. O así sea, la así la cago, pero pues es, es mi camino para convertirme en el mejor detective exacto. del mundo, ¿no? ¿no? No nací de la noche a la mañana como el mejor detective del mundo. Voy a tener mis, mis errores. Entonces... Vemos completamente por fin a un Batman detective, Nolan lo quiso hacer un poquillo por ahí en este en esta de la, la segunda donde sale el Joker de Heath Ledger,
0: pero Joker, sí.
1: uh -huh, pero me acuerdo que salieron un chingo de banda tratando de, de analizar la situación que fue, no recuerdo cómo estaba el desmadre, pero cuando lo de la bala de ladrillo que... ...que está buscando cómo, cómo encontrarla y todo eso... ...ahí, este, ahí es donde se, se le cayó un poco, ¿no? Y no te lo creías... Entonces, pierde este tipo de, de situaciones, y aquí eh, te govemos al, al Batman detective realmente como siempre lo quisimos ver, ¿no? Eso, para mí, sí fue así de lo máximo. Sí, eso
0: es, eso es lo, que, lo que se lleva a toda la película, porque estamos viendo un, un Batman que está tratando de resolver este tipo de, de casos que, que está dejando el acertijo. Lo conocemos, pues, el acertijo un villano no turbio, como mucha gente lo decía, porque mucha gente sí decía que el acertijo estaba imponiendo mucho más que, que el lo que impuso el Joker en aquellas En aquellas entregas, en la, estamos hablando De la de, de la de Nolan uh -huh. Entonces ahí me parece que no como tal Un villano, pero sí muy bien clavado Ese tipo de, de ese digamos de, de personaje que mental. deja ese tipo de sí, o sea, él logra, logra hacer una especie de situación desde una buena motivación sin necesidad de que se escuche tan repetitivo el, el, tipo, el tipo dañado por la empresa, ¿no? Como los villanos de Tony, uh -huh. entonces en este caso estamos hablando de, de alguien que pues que en cierto modo está atacando a las personas que, que le hicieron su uh
1: -huh. Sí, y, eh, y que... el villano a mí me, me pareció bastante creepy. Eh, la primera vez que lo vi no me no me convenció No, no me gustó, como que dije Hay algo no está bien aquí La volví a ver una segunda vez Y ya me, me pareció más perfecto El, el personaje me hace un poquito de ruido todavía el, el diseño del traje, eh, sí. pero pues obviamente encaja con la, el desarrollo de la historia, porque pues imagínate, sí, porque te hubieran era. presentado al Joker de, de Jim Cady, que vimos ahí, sí, claro. pues sí, hubiera ser completamente ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué claro, pasa no es que eso, lamentación? Exacto, lamentación de cómo te lo van a presentar, a mí se me hizo ya muy, muy genial. Otra de las cosas que realmente agradecí, eh, creo que aquí DC o, o Warner o este director Matt Reeves volteó un poquito a ver a, a Marvel y dijo, pues sí güey, ya no tienes que volver a contarme la historia de origen que hemos visto 500 veces Exacto. y que ya conocemos. Entonces, eso, dije gracias, güey, por no ponérmelo, eh, pero, a diferencia de Marvel, respetaron la, la esencia, ¿no? De, de lo que le pasó a sus padres, sí, como bien estabas diciendo. Eh, obviamente, pues, Marvel también lo hizo. Me, me estoy refiriendo a, a Spider-Man, que cuando nos presentaron el Spider-Man de Tom Holland, nos borraron completamente el origen y la situación del tío Ben. Ya lo vimos en, claro. en la última entrega de por qué lo hicieron y de que la tía May era el, el punto fuerte de este personaje aquí no era el tío Ben, pero aquí sí te respetan mucho esa esencia sin necesidad de ponerte la, la escena, ¿no? Eso para mí se me hizo muy, muy, muy genial. Dije, qué chido, porque de alguna manera es arriesgado el, el no contarte el origen, pero pues también es un origen que todo el mundo ya conoce, ¿no? Sí,
0: pero también es un origen que ya hemos visto en tres, cuatro ocasiones, entonces Ay, es como uh -huh. no, es, no es necesario, porque mucha gente ya obviamente topa el personaje, de pronto en un personaje un poco más desconocido, si sí es más, más este, necesario. necesario. Uh -huh. Sí, pero aquí pues no se necesita, aquí logran clavar todo ese tipo de cosas, a mí me gustó mucho la fotografía, tienen, tienen unas escenas y unas tomas muy buenas que, eso te quedas de que, wow, ese pingüino, el diseño que tiene es, es brutal el actor irreconocible
1: sí, te digo Entonces, que el actor no lo, no lo ves no lo ves en, en ningún momento yo todavía sigo viendo fotos y todo, y digo, no mames, en qué momento dónde está este güey, no lo, no lo encuentro y me dio muchísima risa este guiño cuando lo atrapan después de la, de la persecución, que lo dejan pues amarrado y abren la toma de cómo va caminando y tal cual como un pingüino ¿no? O sea, es como que una, una sí. burla ahí, pero pues tal cual lo ves así ¿qué te pareció esa escena de la persecución?
0: me pareció muy buena y a la vez un poco absurda, porque absurda? porque pues este Batman todavía quiere castigar a todo aquel que, que está haciendo su desmadre, ¿no? que está dañando a la gente y todo eso, entonces se me hizo tonta en la parte en la que tanta explosión supongamos obviamente que hubo varios muertos porque fue muy obvio y este termina capturando al pingüino y teniendo estas digamos pruebas pero pues lo deja libre güey entonces eso es como que qué pedo o sea, no era como lo que les estaba mostrando en sus inicios, pero en sí la pura escena de la persecución esta, esta situación en la que se da se da este momento en el que este brinca sobre una sobre una rampa entonces no me parece tonta me parece bien dada debido a Cómo estaba todo, todo el escenario entonces me pareció todo muy bien la lluvia aquí creo que sí hace, hace un papel importante, aquí no sobra en las demás escenas como dices tú sí, es un poquito de estorbo, pero aquí mm -hmm. inflige también ese, ese miedo en el pingüino, o sea el pingüino primero inicialmente se burla como de que ese tipo está loco y todo, pero después empiezan a sentir miedo, ¿no? empieza a sentir eso que, que se supone que Batman empieza a representar, el mismo pingüino se, se empieza a tomar las cosas un poco más más en serio y como dices tú, se le hace
1: chiquito uh -huh. a mí fíjate que sí me hizo este ruido las dos veces que este que, que vi la, la escena las tres veces porque la vi tres veces a la película este <risa> sí me hizo ruido porque dije es eh, el momento rápido y furioso de la, sí. de la película eh, porque lo hicieron así como que convenientemente hay esta esta rampa donde este güey sale impulsado pero sí. también como dices eh, Ese es algo que sí me falló, que no hay consecuencias reales de las acciones de nadie eh, Exacto. Tienes esta situación en la que eh, estás yendo tras este güey, estás generando explosión Cuántas muertes, gente que, que quedó sí. ahí, le hablaron a Michael Bay y le dijeron Haznos paro, fílmanos esta escena, <risa> de explosiones a todo lo que da y, y no hay ninguna consecuencia Logras atrapar al pingüino, le sacas información y no hay ninguna consecuencia
0: me hubiera gustado que... eso, o sea, se llevan al tingüino, lo encierran, no importa que después quede libre, sabemos que así funciona Exacto, exacto,
1: pero dame un, un, un cierre lógico con esta esta parte que me estás presentando, justifícame toda esta violencia que estás haciendo exacto. porque pues Batman no no lo dejaría así, aunque digo, volvemos a lo mismo de que nada, pues es que es el, el, el inicio el origen y todo lo demás, pero pues es algo que, que pues sí es bastante importante como para pasarte por alto ese, ese detalle, ¿no? dejarlo como un detalle mínimo, porque no es un detalle mínimo, ¿no? Eh... No, porque
0: si sí es una escena que le dedican bastante tiempo y, y bastante presupuesto en cuanto a la escenografía. Yo creo uh -huh. que se lleva las mejores fotos, a mí me gusta el, el Batimóvil, ese, este carro, entonces, lo que también me hace un poco de ruido, como dices tú, es el, el inicio de la escena, ese Batman se escapa de, de la balacera que está, y lo reta, ¿no? Como las carreras. O sea, se sube al Batimóvil y lo prende, entonces como que le mete turbo, no le mete y me arranca no me arranco y ajá, ajá ahí fue donde no dije ¿qué,
1: qué chingados güey o sea, ¿qué, qué estabas esperando no tiene, no tiene sentido es, es ya rebuscarle no lo que están haciendo es como rebuscarle pero sí, es eso, que si sí son estamos, detallitos estamos que brincan eso. son de, detallitos que sí que sí brincan como por ejemplo la otra es esa te digo cuando agarran al Batman que supuestamente lo tienen en la estación de policía Ok, me gusta cómo lo resuelve Gordon de que eh, haz que me pegas y, y huyes órale eh, siguiente escena después de eso que está toda la pinche policía atrás de él y buscándolo. Siguiente escena ya y así no como nada. que ya, o sea, ya se nos se olvidó se que escapó. lo estábamos persiguiendo. Ajá, ya se escapó y nos borraron la mente y ya, ¿no? Eh, no pasa nada, es también que, dije... Que no,
0: te voy, pues se escapó <ríe> ya. <que>
1: hacemos <ríe> Otro delincuente que se va de nuestras manos. Sí, es, digo, esas cositas son con las que sí, sí tuve este, así detalles, pero pues digo, se agradece mucho. Otra de las que estabas diciendo que, que fue de mis favoritas es eh, precisamente cuando como Bruce Wayne enfrenta a Falcón. Ahí en la en el funeral sí. y Falcone le dice y le empieza a narrar cómo conoció a su padre a Thomas Wayne y te narra tal cual las viñetas de este cómic de Batman bueno, Tierra 1 bueno. de cuando llega este güey herido a la casa de este del papá de Bruce y le Bien, dice sí. Asparo as porque me vengo desangrando y Bruce está, lo ves en una de las viñetas que está entre los los eh, barrotes de las escaleras, Siente las viendo toda la este, la situación, ¿no? Entonces. Se me hizo así súper, súper, súper chingón ese detalle. Dije, ah, qué buena onda que lo, lo plasmaron así, ¿no? Tal claro, cual. porque
0: te lo narra y tú, y tú literal lo estás viendo. O sea, no es como que estés solamente escuchándolo, sino que en tu cabeza está pasando toda esta clase de viñetas, como dices tú, que yo juraría bien la película.
1: <risas> sí, 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 tal cual. Eh, a, a, yo, yo cuando le empecé a escuchar, Dije, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, sí. ¿de dónde es? Y fue así, te digo, recrear toda la viñeta y dije, claro, y si no saben de qué estamos hablando, pues les recomendamos que vayan a leer el Batman el tierra de Tierra 1, porque no tiene desperdicio. Creo que también, eh, aparte de estar basado un poco en lo que es el, el año 1 de Frank Miller, también tiene muchísimos eh, detalles de esta de Tierra 1, eh, tienes a un Alfred más rudo, en el cómic eh, tenés a un Alfred más rudo, que era como sí. veterano de guerra, que estaba con bastón, que le estaba enseñando como que la mayoría de estos eh, formas de, de combate, de pelea y demás, entonces eh, me gusta bastante que toma todos estos elementos y los plasma de una manera... Muy inteligente y muy digerible Al momento de ver la película Y también hablábamos que tiene Muchísimos detalles en su manera De long, long Halloween no Para sí. mí el principal detalle con el que más Me brincó es cuando menciona Celina, eh, que es hija de, de Falconi, de Falcon. dije wow, porque eso pues ya lo habían mencionado en, no recuerdo exactamente cuál es el número en el que lo mencionan, pero lo dejaron como olvidado, y cuando lo retoman nuevamente, fue en la serie animada en la película animada de este de Long Halloween, porque en el cómic no recuerdo si lo mencionan, ¿te acuerdas si lo mencionan en el cómic? según en yo en el cómic com no lo, lo mencionan. Uh -huh. sí, exacto, en el cómic
0: no lo menciona lo mencioné en algunos cómics, pero no en ese desconocería uh -huh. cuál número porque sabemos que es casi imposible detectar el número, pero sí, sí ella, ella había hecho una mención y como bien dices lo, lo pasaron a la película de Long Halloween pero en el cómic lo que sí se roba bastante es ese asesino en serie ¿no? en el cómic tenemos a Festivo que, que así es como uh -huh. Calenderman no era Festivo, que, eh, es que tantos tantos nombres creo que si era calendar Armand y y este, es
1: que eran tres personajes ¿no? al final los que eran el, este, el asesino, o los que estaban ahí, sí, hasta asesino. la mujer de Harvey Dent, estaba ahí, metido. que de hecho
0: fue la que se la que se echó parte de la culpa ¿no? pero, Exacto. pero estuvo bien en cuanto a la investigación que hizo, todo este tipo de, de cosas y me hubiera gustado mucho esta escena eliminada del Joker, en la que este Batman va a Arkham y entrevista al Joker y el mismo Joker pues prácticamente le dice todo lo que estaba pasando, la situación tal cual estaba, que vendría Haciendo guiño a esta situación en la
1: que él visita al acertijo en The Long Halloween, te acuerdas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y esa, y esa escena de, de cuando él visita al acertijo en los Halloween, donde habla precisamente también con él, o con Calendarman Darman, eh, sí. también es completamente un homenaje a El Silencio de los Inocentes, cuando sí, el personaje claro. de Jodie Foster iba a platicar con este, Aníbal Lecter. Y pues le sacaba información, ¿no? Es, son, son ese tipo de, de referencias de guiños que te van brincando inmediatamente en cuanto las ves.
0: Sí, y que como, como dices, ese de, de Long Halloween tiene, tiene muchos guiños, como como tenemos aquí un poco de, digamos, de este como de este acertijo, es su origen en el, uh -huh. en el caso del cómic, pues era era dos caras, que era también un origen bastante bueno. este acertijo uh -huh. a mí como villano, digo, me funciona para el momento no lo dejaría como uno de los de los grandes villanos. Me, no me hubiera gustado tampoco que sea el Joker. Muchas, muchas hacían, hacían teorías de que el Joker era el que manipulaba o el que movía los hilos. Uh -huh. Entonces, aquí lo que muestran es que el mismo villano era, era Batman, ¿no? que él era el que estaba inspirando este tipo de venganza, porque así es como, como se llama él. Entonces, él inspiró a estos, a estos personajes Y, y claro, era, era lo que los mantenía, lo que los mantenía pues, firmes en, en lo que estaban haciendo En que lo que estaban haciendo pues, era, era por un bien Por eso es que le decía mucho que él tenía mucho que ver con eso Además de que le da la fuerza y este simplemente lo guiaba O lo apuntaba haciendo, lo que tenía que apuntar uh -huh. Y como, como un detalle que, pues, que me, me sacó de onda y creo que a todos En el momento en el que él empieza a decirle Bruce Wayne En esa última escena donde ya capturó al, al hacer dijo que le empieza a decir Bruce wayne entonces te quedas como de que sí, güey, es muy obvio muy que el que el güey ya supiera quién era, no, quién uh -huh. no, 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 descarta no, que solamente les faltaba no, güey, de no, no, Entonces el, es donde el mismo Batman se relaja un poco y ya que no, ya no, no, que no, que no, que no, no, que no, 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 que no, 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 que no, es y no, 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 le no, 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 es no, vio todo el panorama y se empieza a burlar de él, entonces pues ahí nos damos cuenta de que el detective pues obviamente no es no es perfecto y el mismo pingüino se los había dicho en, en forma de burla y, y donde tiene que regresarse otra vez a las a las pistas de ese momento en el que lo captura para darse cuenta que ya era tarde, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, justamente. Eh, a mí me hizo un poquito de, de ruido también esta parte de que el, el acertijo lo haya descubierto. Porque, pues, sí, como que Batman es de los personajes que más ha cuidado eh, su identidad. Y, eh, digo, a pesar de que sí sabemos que tiene muchos Robins sí, y me van a empezar a molestar con eso, pero sí, dentro de lo que son los villanos, como que se ha mantenido siempre muy al, al margen y aquí lo, lo presentaron como que muy fácil. Pero, te digo, a sí. la vez, el, el mismo personaje del, del acertijo eh, me resulta bastante creyente, pues, eh, toda la situación. Había un, un eh, meme, ya así como que metiéndonos políticamente correctos, que vienen las dos imágenes de Batman y del acertijo, y dice, eh, la, la violencia es justificada o la muerte es justificada dependiendo si es el rico o es el, el pobre, ¿no? El, el nivel académico. Y era ¿En lo serio? Que me decía Sí, y era lo que me decía el, el Chak, eh, cuando estábamos hablando justamente Le digo, ¿ya viste Batman, güey? Me dice, ¿cuál? La película de un hombre blanco golpeando a negros Nada más <risa> por ser pobres, güey Gente pobre y humilde Dije, ah sí, <risa> sí es cierto, güey Te odio sí. Eh, Pero sí tiene también esta crítica social O este, pues, discurso político eh, si sí es bastante interesante si lo empiezas ya a analizar más a fondo, no si sí tiene dos, tres lecturas ahí que se me hacen muy interesantes pero pues ya sería como que clavarnos muy, 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 muy en lo que sí, claro, que como dices, buscarle
0: chichis a las, a las hormigas, pues siempre va a tener sus, sus fallas dentro de todo lo bueno que tiene exacto, para, pero generalmente sí creo que, que nos dio más cosas buenas a mí, bueno, tú y yo me esperabas mucho, tú sí tenías mucho, mucho yo sí. por verla, yo tú, sí. Tú, sí, tú sí ya tenías tu, tu teoría, yo creo que te cumplió en, en eso. En lo personal, yo no esperaba nada de la película y, y me gustó. Me, me terminó convenciendo el, 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 el personaje. Uh -huh. Y me deja de cierta trilogía Creo que la tiene merecida. Creo ¿Sí? que, creo que se la merece. Sí, sí, sinceramente. Este, yo también no me, no me agradaba el cast de, de Gatuela uh -huh. y, y fíjate que yeah, ella lo hace bien, bastante bien. Se justifican los momentos en que se van conociendo y después termina una especie como de romance raro. Que, que ya sabemos que, que pasa pues obviamente de los cómics uh -huh. y ese pues bueno sí. creo que funciona bastante bien los momentos entre uh -huh. ellos dos, ella se me hace que me falta me falta un poquito más de, de acción porque inicialmente la mostraron así como, como muy habilidosa y después prácticamente le estaban madreando entre un tipo que no se vea ni pelear ni apuntar y, <risa> y <risa> <Exactamente>. <risa> entonces sí
1: Sí, fíjate que es la ahí. relación de ellos se me hizo chida porque eh, la, la escena del beso, eh, cuando están como en este edificio abandonado, que también ese es un dato bien curioso que no mencionamos, que eh, pues obviamente Gordon ah. no es todavía nuestro nuestro comisionado y pues es aún así ahí. tienen una una pues batiseñal en un edificio abandonado, que supongo que es de las empresas Wayne, que... Me decía alguien, ay sí, pero pues entonces que Tienen ahí la batiseñal y nadie va así como que a prenderla para atraparlo y no sé qué. Le dije, pues claro, está justificado que esa propiedad sea una propiedad de, de Wayne, de Industrias Wayne, y pues que no cualquiera puede meterse ahí a, 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 con una orden, si no hay orden pues no pueden entrar. O sea, todo está está planeado, no también está así nada más el chingadazo.
0: Y sabes que me gustó ahorita que, que mencionas esto de la batiseñal, uh -huh. que él desaparece en algunos momentos. Le corta la plática a Gordon, incluso a la oficial de policía, cuando descubre las vistas de las bombas. Y es otro guiño, güey. Estás hablando con Batman y de repente se
1: me da. sí no te lo, no te lo ponen tan tan marcada que haga eso, eh, como un recurso que, que sí es muy utilizado dentro de, sino sí. que nada más hay dos, tres escenas, tienes razón, eso también se me hizo muy agradable, porque no se te hace como el chiste, no en muchas de las películas ya lo manejan hasta como, como de broma. No lo, y
0: no lo usan tanto como para perder ese, esa esencia, sino usan lo necesario, y lo que te comentaba también, que también ese me decías que, que en las películas de Nolan sí si usaba bastante el, el cinturón, aquí lo usas si acaso dos veces. pero no, creo te que dije que, que en la
1: eh, en la serie de, de este de, la de, la de los sesentas, West. en la de Adam West ahí <ríe> sí, hasta traía su batirrepelente contra tiburones en el cinturón
0: aquí cambió el, cambió el repelente por la adrenalina tú tenías una teoría por la adrenalina tenemos esta escena muy buena a mí me gustó en la que este no puede moverse obviamente después de tanto plomazo ahí a, a ese casi casi a cuerpo a cuerpo Entonces...
1: sí, es acá bien súper rudo esa parte de que eh, lo los impactos los recibe de frente, güey, los recibe directo, y no se anda ahí con niñedades ni, ni nada, sino que es como que todo el quebra que trae ahí, no sé qué pedo, dije, órale. Eh, sí, eso estuvo chido. Eso estuvo bastante chingón, me gusta cómo lo maneja este director, incluso mi favorita es cuando va, entrando al, cuando va subiendo al edificio este de, eh, de Falconi, que sale claro. del elevador, que como pues se va prendiendo y apagando las luces y bueno, más bien dicho, sí. no hay luz, perdón no co hay cortaron luz, la luz, ajá y los impactos son los que te van echando esta iluminación para que veas, y como ves este güey caminando y estas batas disparándole y los va quebrando <ríe> sí. uno por uno dices, no seas mamón güey
0: Sí, es súper rudísima es, esa, esa parte. Eso es que... Lo, que, lo que me gustó, pues, que el Batman es muy rudo. A mí me gustó mucho la escena donde ya empiezan, obviamente, obviamente, todos a reunirse en el centro de la ciudad por lo de la inundación, y este tipo explota todo el techo y él baja. O sea, esta, esta forma en que la capa está extendida y él, y él va cayendo. Y sí. pues, lo que con todo empieza a repartir madras por todo lado. Todo el mundo le dispara. Obviamente tenía que tener algunos, bueno, algunas complicaciones porque, pues, sabemos que no tiene poderes. Pero, sin embargo, creo que todas estas es muy bien Esa de la, la capa pareció. me
1: gustó, eh, la que estás diciendo justamente porque se me hizo pues esta escena clásica de cuando él, él cae y la capa viene abierta. Exacto. Me gusta como lo cómo lo muestra este este director aquí. Y Ahora, esa, uh -huh.
0: perdón, perdón Y esa vez que estábamos con la capa Me acordé de que él se aventó Como como una especie de ardilla, güey De, de la, esta, esta de esa iba. Policía. Uh -huh. y, y se me hizo raro, güey Porque pues generalmente Todos esperábamos ver esa capa Encendida y terminamos con este traje
1: Sí, eh, creo que tiene mucho sentido que no haya sido con la capa porque su capa de él no, no está reforzada ni nada, eh, o al menos no te, lo, no te lo dicen, entonces sí me hizo más sentido... Eh, porque lo hace con, con miedo, lo hace todavía, lo vemos que duda sí, al momento no había, de que no se avienta no lo
0: había puesto a prueba, o sea, eso, eso de
1: entender Exacto, exacto volvemos a que es, <ríe> es, es un origen, es su, su año 2, entonces sí. si como se, se avienta con todo el miedo, te digo, y cómo termina prácticamente estampándose ahí en este, en, en el, <ríe> el autobús no?
0: Me ¿no? Me burro. <ríe> Claro, él ya, ya, ya sentía ya cómo iba a acabar, y pues, sí, pues obviamente, pues primero la altura, porque estamos viendo que la altura sí es bastante Y pues, otra que de pronto su, su equipo no lo tenía totalmente probado, entonces él lo tiene, obviamente, carga muchas cosas por emergencia, pero que vemos que también no, no las ha utilizado. En este caso, también de, de este, si sí me olvidó
1: ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién?
0: La, la inyección de adrenalina que, que él se pone, también estamos viendo que, que él, entre el momento en el que está inmóvil, él empieza a pensar qué hacer, ¿no? Y recurre a eso, pero también no sabía que se iba a descontrolar así, porque él llega un momento en el que sigue golpeando, sigue golpeando y no se detiene. bien. Entonces uh -huh. Se ve como que él también no ha puesto a prueba o, o no ha todo
1: lo que tiene. Sí, no sabe exactamente cuál va a ser la reacción, como bien dices, y, y se ve aquí nuevamente esta, esta parte. Ahora, ahí, ahí en ese este, en este última este escena eh, de la que estás hablando, yo también tengo una queja, porque eh, cuando cae como este espectacular, o está este espectacular col colgando, que va a caer al agua, y toda la gente está abajo en el agua, ah, él se avienta,
0: él, él el, se lanza el, el...
1: Para, para evitar que caiga,
0: corta y lo corta. Y, que corta desde abajo. y es así
1: de, a ver carnal, este, si, si, si carburas, o sea, va, güey, eres nuevo, pero sentido común, güey, o sea. Corte el cable de la parte de abajo Sí, es que
0: Exacto, es lo mismo que yo pensé Cuando vi que el güey O sea, primero se le quedaba viendo A la caja, yo pensé que algo iba a aventar A la caja, porque dije de pronto a la caja Pues algo trae, o se va a caer también O algo, pero no güey, él corta el cable Donde él está agarrado, y me quedé, ¿qué pedo? Ese güey puede haber cortado Debajo de las de los pies si quieres Y bien, pero Sí,
1: sales sin bronca alguna güey Pero... Ahí, ahí dije, ah, ya no le voy a buscar más chichas a hormigas Está bien, lo compro <risa> Pero sí me, sí, sí, sí me hizo pero... bastante ruido ¿no? Entonces te comentaba claro, dices? Hay, hay, hay una sí, parte sí. ahí cuando es esta inyección eh, que, que, que vemos no sé si es parte de que nos quieran contar esta saga de veneno, cuando él termina metiéndose sí, en esta sabes, droga. Ajá, dime, dime. Eso
0: pensé, perdón que, perdón que te diga, pero el, el líquido verde a mí me hizo esa esa referencia. Dime tú qué. ¿Qué a mí... pensarías? Yo este de, de
1: Venom no lo he leído Ok, a mí este se me, se me hizo así completamente un guiño Si nos vayan a contar esta historia de, de Veneno Que es también uno de los clásicos de, este, de Batman Y eh, muy denso, se me antoja ahí un poquito eso Lo retoma también Snyder cuando toma este, los nuevos 52 eh, ¿Sí? En la corte de los búhos también le vuelven a meter este, este veneno entonces, me quedé pensando en esta teoría de que se supone que ahorita ya deja un poquito más limpia Ciudad Gótica, de alguna manera. Eh, obviamente, pues, siempre va a haber delincuentes y todo lo demás, ¿no? Sie siempre va a estar la, sí, sí. la violencia y todo. Pero que él se sienta con eh, tal vez la, la tranquilidad de que está un poco, eh, digo, más tranquila Ciudad Gótica. Quieran hacernos un Batman internacional y lo quieran mandar a Santa Prisca para investigar más acerca de esto de los de los, de los los líquidos de veneno. No contarnos la historia de Bane, si tú quieres, porque ya la tuvimos, pero sí el, el origen de que este Batman vaya a, a Santa Prisca y esté desarrollando toda esta historia, te digo, para contarnos tal vez esta... Este arco de veneno. Me gusta. Se me antoja un poquillo complicado. No sé exactamente qué Dicen que, que sí, ya eh. Que sí, que el hay artista, plan de la, de la trilogía.
0: Estaba, estaban por ahí en, en rumores para, para Bane pero pues no se sabe. Y como dices tú, Ben ya nos lo contaron. Creo yo que repetir a los villanos muchas veces no es algo bueno. Yo creo ha sido muy sí, rec no. muy recurrente. En este caso funciona porque no, no lo toman como uno principal. Uno ya sabe que es el archirrival. Entonces a uno le sirve como un buen guiño y, y que lo sepan pues manejar en ese en ese tipo de, de guiones que, que el clave vienen en... En lo que dice, no simplemente hable uh -huh. por hablar o un mal chiste, no, esta vez lo vemos más serio, lo vemos pues obviamente más metido en el personaje, la que creo que lo, lo hace muy bien, no me gusta el diseño como tal, no me convence pero está adaptado pues a cómo está adaptada la historia a cómo está uh -huh. Justo lo
1: que, lo que me decías el, perdón por interrumpir ¿No? el casco, ¿no? el casco es el que al final es... no nos convence creo que a ninguno de los dos eh, como que sí tiene este detalle sabes también que cena me dio risa dije o esto es un guiño burlón o qué pedo cuando okay. eh, cuando discute por ahí con este con alfred que esa es mi siguiente queja cuando discute por ahí con alfred que no quiere ver a los inversionistas estos que van a llegar a su casa bla 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 se abre la toma así de la, de la entrada de la mansión él va saliendo y tienes como que la luz que entra por los ventanales de la mansión y él va caminando y se ve completamente blanco, güey. Hasta dije, parece que le embarraron más talco. Dije, ya nada más faltaba que me lo pusieran brillando ahí, güey, brilla, para
0: que brilla. me retorciera
1: yo de que coraje.
0: Diga, soy Ted, mi verdadero nombre.
1: Exacto, güey. Ahí sí me hizo, digo, no sé si lo hicieron así o se les fue el pedo. si sí, es así como un guiño ahí, como en, en burla o algo, porque hasta saca sus lentecitos y se los pone. De, ay, acá sí. hay mucha luz.
0: ¿Sabes? Que, um, A mí no me, hubiera, lo uh -huh. me hubiera funcionado el casco Si en esta última escena de los plomazos Le hubieran dado uno que otro en la cabeza Entonces diría Ah, entonces por eso tremenda placa en la frente <ríe> Pero... Exacto Por tienes. ejemplo Pero dentro de eso, como decimos, para hacer un origen o unos primeros años bien, ¿sabes? En cuanto a los villanos te sí, digo que te sí, que no sí, me gustaría sí. que repitieran De pronto, pues, uh -huh. repetir, sí, vimos que este, estuvo en aquellas, en aquellas películas Creo que son ochentas, donde, donde tuvimos uh -huh. a Jim Carrey Y tuvimos a el, y tuvimos al, al Arnold, al Schwarzenegger de...
1: De Mr. Freeze, de Mr. Freeze, Tommy Lee Jones, con como Mr. dos caras Freeze
0: en Mr. en esta ambientación?
1: Sí, te digo, eh, tenemos así como que villanos ya muy repetitivos cuando tienen una galería tan amplia imagínate, por ejemplo, te acuerdas tú la historia de este Caín Marco del de sí. ¿El fango ¿Cómo, ¿cómo le pusieron? no recuerdo cuál es el nombre en, este, en inglés del villano, pero que tiene todos estos problemas de que él era un actor con su carrera muy eh, pues con mucho éxito pero pues pasa toda esta situación del accidente y demás y él lo único que quiere, me acuerdo mucho de, de la adaptación en la caricatura de los noventas de cómo lo manejaban y era un drama completamente, ¿no? Entonces
0: que en los 90 sí era ese tipo, perdón, ese tipo de dramas, y creo que todos los villanos los alzaron mucho, así si te, sí,
1: si uh -huh. me acuerdo mucho de eso. Sí, y, y te digo, pues tienes toda una galería como para que los vuelvan a repetir, me hablabas de la escena esta que borraron del Joker, eh, me gusta cómo lo presentan, y me gustaría si logran hacer una adaptación, te digo, a mí se me hizo por ahí el guiño al Joker de, de Snyder, justamente también de los nuevos 52, el que termina arrancándose la cara, eh, por porque vemos a sí. este Joker como con cicatrices, ¿no? Todo, cicatrices. todo quemado de alguna manera se ve por ahí cuando lo, aparece la escena de espaldas, como que unas partes del cabello la trae quemada. Entonces si logran así como que mostrarnos a otro Joker, aparte del que ya vimos, va a estar bien, pero a la vez también digo presenten a otros personajes como dices, tienes a Mr. Freeze, tienes a muchísimos, una galería extensa de villanos por parte de este de Batman, uno mejor que otro, como para que te quieras clavar en lo mismo una y otra vez, no según mi opinión pero ¿Qué villanos
0: pedirías? Si te dijera va a haber trilogía, ya tenemos ahorita para ti hijo pingüino, obviamente, tenemos al
1: Joker, este, si pudieras agregar dos villanos, ¿tú cuáles pedirías? Uy, mmm, me la pones complicada. Pues para empezar con este universo eh, sí. que, que nos está mostrando Matrips, por ahí me gustaría, eh, ¿te acuerdas esta historia de la segunda parte de White Knight? De Sean sí. Murphy, precisamente cómo nos presentan a este Arrael. Que es Exacto. medio maloso Ese Azrael creo que entraría Completamente dentro de este universo eh, lo, Me lo, lo acabas de robar güey. No sé por qué Pero pues es que sí si, si entra sí, si, si, si encaja con, con, esta, con es, este Batman
0: De hecho yo creería que esta de lo que decías de White Knight, creo que este caballero Blanco le da mucho a este tipo De no creo que cualquier personaje uh -huh. De ahí lo, lo podríamos ver Muy bien, por bueno, eso que te decía también En Mr. Priest, me gusta incluso la historia que tiene ahí Entonces creo que, que Podrían tener este esta buena adaptación Ahora si quisiéramos ampliar un poquito la franquicia Ahí me gustaría también la corte de los búhos Y que ahí entrar obviamente Nightwing Y, y Batman. Uh, ah, y que tenemos este videojuego Que también se ve muy uh -huh, bueno Que es el que ya viene ¿eh? uh -huh.
1: sí. sí pues estaría muy locochón Y, y si sí entran Todos estos personajes ¿eh? Si sí, sí acoplan de alguna manera pues sí, el que más se me antojaría, así sería te digo, este Arrael o tal vez el Mr. Freeze. Pero, pues a ver cómo nos los, nos los van a, a seguir y, presentando esta trilogía. Y
0: también sabes, con este tipo de armamento que él tiene, pues no hemos tenido supervillanos por así decirlo, dentro del universo de Batman. Tuvimos a Bane, pero no como tal un, un supervillano. Sea, era más villano, como sino terrorista. Exacto, entonces, no sé, una especie de Killer Croc, un Solomon Grundy, un Clayface, un este, pues el mismo de Man, -Man. me era un, un villano así que, que tenga necesidad de que Batman saque un poco más su, su armamento y que no necesariamente tengamos que verlo contra Superman para que saque una armadura. Sabemos uh -huh. que Batman se ha defendido de estas situaciones con, con variedad de armas y de armaduras y creo que esto podría diferenciarlo de los demás porque los demás no han, no han estrenado eso.
1: Sí, 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 de peores ha salido mi muchacho. Este, leíste ahorita que me estabas diciendo de Manba, por ejemplo, leíste el Detective Comics de también los, este, los nuevos 52 de lo que estaba ilustrando de... David Finch y después entró Jason Fabuc precisamente ahí hacerle quite, tiene ahí una historia del Mambat de cómo supuestamente este, infecta a toda ciudad gótica para pues no sentirse un monstruo y, y de alguna sí. manera sentirse aceptado y demás, está muy buena y también creo que es una historia ahorita que lo mencionaste, creo que también es una historia que podría integrarse de una manera bien, <risa> Ay, perdón, dentro de este universo. Claro. <coughs> ya se nos acordó. Claro, y después
0: el mismo, el mismo mando en, en su serie en Individual, donde él empieza a redimirse de todo lo que hizo. Él iba a ser reclutado para, para Suicide Squad. También vimos ahí una, una saga uh -huh. interesante y posiblemente un buen miembro para, para Suicide Squad si se quisiera si se quisiera incluir esto en el DCU. Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Bueno, pues ya para ir este, cerrando un poco ideas, eh, te digo que mi otra queja que tengo. Principalmente y, y se me hace raro que no lo es este, no lo has hablado ni lo ni me dijiste nada antes. Que eh, siento de alguna manera desperdiciado completamente y a más no poder el personaje de Alfred. Desperdiciado eh, no hace más que el problema que provoca este pleito de que tú no eres mi papá y lo de los, eh, ¿cómo se llaman? Estas cositas que van en el saco, que por qué tienes tú los, eh, ay, ¿cómo se llaman sí, los, esos los gemelos?
0: Pero no recuerdo.
1: Sí, exactamente. Eh, la escena del hospital, que de alguna manera es ahí como que para redimir un poco el hecho de que él esté ahí, discúlpame por eh, como te dije y lo que te dije y bla, 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 pero aún así, o sea, tienes... ¿Tienes a un actor de la talla de Andy Serkins sí. para interpretarte a un Alfred que por mucho, güey, por mucho pudieron haberlo llevado a, a otro nivel, te digo, al... Como el de Tierra 1, que lo entrena, que, que le ayuda. Aquí, pues sí, de alguna manera está ahí eh, ayudándole con los... Y de,
0: de alguna forma le, le dio esa deferencia esa que él lo había entrenado. Uh -huh. Algo así hace algo así mención. Pero sí, como dices, no tiene mucha, mucha importancia como debería de ser. De pronto me hubiera gustado que hubiera detonado esa bomba y, y Alfred no hubiera recibido ningún daño, ya que se supone que le está preparado para cualquier situación. Sí, Entonces, pues él
1: también te lo está presentando que es. El, el que le está ayudando un poco a resolver los, este, los acertijos y todo, entonces no era así como que para que recibiera justamente el impacto de, de la bomba eh, directamente, no como que pues ya me estabas presentando Exacto. a un Alfred que de alguna manera se pudo haber defendido y pues que bole, que pacho entonces, sí, 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 no. sí lo dejan completamente ahí en segundo término, hasta el Alfred de, del de Nolan tenía más más peso y me gustó más entonces sí aquí me, me queda un poquito a deber este Alfred y sí me decepcionó. Digo, principalmente sí. por por el actor que es muy 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 buen actor y pues no no. Y hizo un nada. poco,
0: fíjate, fíjate, gordo. Cuando vimos esta este enfrentamiento en el, en el centro donde está ya la inundación y todo y Batman se está rifando los putazos, uh -huh. este. Gordon está todo el tiempo ahí, güey, y ningún policía reacciona, Gordon tampoco hace por, por subirse, hace la mención que se va a subir, pero ya cuando subieron ya, ya se había acabado todo el pedo, entonces creo que también ahí Gordon se me quedó un poco atrás en, en la acción, y me hubiera gustado verlo un poco más.
1: Sí, justo, ese tipo de detallitos, de te digo, eh, sí me terminaron haciendo un poco de, de ruido y pues como dices no, obviamente no, no todo es perfecto pero aún así con los detalles dentro de eh, cumple bastante ¿Te hizo ruido al final del día de lo que todos estaban quejando de que ay que un gordo negro y que una gatubela también afro y que... ¿Te terminó haciendo ruido?
0: No, sinceramente a mí, en cuanto a estos personajes mientras estén bien dirigidos mientras no se ve algo forzado y tampoco una referencia toda extraña, por ahí este... ¿Quién hizo referencia? ¿Alguno comentó eso de las... Creo que fue la misma gatubela de los mismos blancos privilegiados algo así. Uh -huh. Entonces, no no fue, digamos Como muy relevante, tampoco fue muy No, porque no fue algo que, que te molestara. Los, no, el, los personajes de Ciroville, creo yo que estaba como bien dirigido Y como hemos dicho, o sea, la inclusión a uno No le molesta mientras no sea forzada ¿no? También no es que la tuberas sea, sea una blanca Este, roja Y acá te la hagan morena, entonces uh -huh. Creo que estaba dentro del, dentro del Estándar para, para hacerlo Y Gordo tampoco es un personaje principal Como para que te afecte totalmente una, una, una peli en el caso donde sí me Digamos, me ofende ¿no? Uh -huh. no ofenderme, sino sí hacerme un poquito de ruido Es en el caso de, de Batgirl que, que sabemos que Bárbara es y Roja, y pues la van a hacer totalmente Pues negra, por así decirlo Pero, como te digo Si, si fuera totalmente otro personaje Este, pudieron usar de hecho Otros personajes como, como Batichica Y no hubiera pasado nada Pero este tipo de inclusión como forzada Sí, sí, afecta.
1: sí lo sientes.
0: Sí, cuando, cuando son personajes principales sería yo uh -huh. cuando no okay. son tan, tan relevantes pero sí son bien bien organizados bien
1: llevados lo que no, no lo no lo tomas tan ok okay okay muy bien pues ahí lo tienen. ¿Algo más que se te haya quedado, que quieras este comentar, quieras
0: mencionar? Pues nada, recomendar, pues de nuevo repetirles el, el Tierra 1, deseas por ahí el, el Venom que, que le den una checada, uh -huh, que revisen sí, el de sí, Long Halloween y, y este y pues nada, que, que compartan, que dejen sus opiniones. Yo quedé bastante bien, no esperaba nada de la película por ahí. Así que por, por mi parte todo todo salió bien.
1: Ok, muy bien, Uno, qué chido. Un
0: 8 de 10. No perfecto,
1: pero, pero muy bien. Pero muy bien. Yo sí le doy un poquito más, eh. Yo sí le ando dando un 9.5 para allá. <risa> es que tiene sus detalles, pero pero aún así, o sea, con todos sus detalles, pues salió muy muy hypeado. Tengo, yo sí le tenía mucha este mucha fe, mucha expectativa y no me decepcionó. Y pues ya por último <coughs> estrenaron también la semana pasada Morbius. Eh, tuve la oportunidad de verla. Uh, tengo opiniones muy encontradas. Me pasa lo mismo que con Batman, me, dio, me gustó, no se me hizo una película tan mala, eh, la actuación de Jared Leto no se me hizo pésima, no se me hizo desagradable, tiene muchísimos detalles, sí, pero vuelvo a lo mismo, wey, eh, la terminé viendo y dije, no, es una película del Morbius que yo conozco, no es una película de mi personaje de los sí. cómics, eh, te digo, no, no se me hizo mal, es más, de hecho hasta te podría decir güey pues Me gustó si la vemos como Una película de monstruos, que comparto Mucho la opinión que tiene por ahí eh, Carlos Toico, aprovecho para mandarles un saludo A mis amigos del Palomazo Podcast Para que también los, los vayan por ahí a seguir Y como él comentaba Está muy, muy, muy chida como Una película de... <coughs> ...como una película de monstruos de estas que ya tenemos completamente olvidados... ...porque es un eh, vampiro contra otro vampiro... ...y vas a ver enfrentamiento y demás y sí, sí. bla bla bla... ...pero hasta ahí, o sea, hasta ahí sin reventarles ningún spoiler... Hubiera, ...sin esta aparición, <risa> dime.
0: Hubiera hecho más ruido que hubiera salido Blade, ¿no? Ahí en compañía y de pronto justificar un poco el, las escenas como heroicas... Que, ...que quieren meter, lo que pasa es que Sony también... ...yo no lo he visto, claro, yo no lo he visto, pero, pero creo que es el mismo error que han cometido con, con Venom, tratan de presentarse de presentarte una película de un villano y terminan, como dices tú, romantizando al personaje, entonces de pronto no han entendido bien lo que es un villano como tal, y mucha gente tampoco lo entiende, el mismo Joker no fue un villano, entonces, aunque les duela, pero, pero es eso, o sea, si quieren hacer una película de un villano hay que, tra hay que tratar de, de centrarlo bien en lo que es no terminar haciéndolo una especie de héroe.
1: Justo, sí, exactamente, entonces... Entonces aquí sí terminan cometiendo como que ese pequeño error, por decirlo menos. Y pues sí me. me te digo, no, no. No te puedo decir que es un bodrio como otras películas que he visto y que no lo han hecho bien. Es más, hasta me arriesgo a decirte que me gustó más que, que Venom 2. Eh, pero aún así, pues tiene ahí como que estos. estos detalles, ¿no? Pero te digo, no es, no es, no es mala, la verdad. Eh, Jared Leto. Creo que, que cumplió, a mí también me gusta mucho su, su trabajo de él, sus interpretaciones, no me, no me desagradan, no se me hacen tan pinches, y aquí en este caso pues te digo, no, no me terminó desagradando, dije, está bien, pero bien a secas entonces pues nada, vayan a verla lo que les recomiendo es que se queden a las dos escenas postcréditos hay dos escenas post créditos yo la segunda no la he visto, pero dicen que es la que cumple mejor, porque pues ya tenía que, que salirme, pero eh, por ahí chequenlo, por ahí chequenlo tenganlo presente, y pues nada gracias por habernos escuchado, nos escuchamos aquí la siguiente semana con más chisme, con más noticias ya saben que tenemos el canal de Entretas y Viñetas y la página de Facebook de Cultura Geek entonces se...
2: gracias
0: por acompañarnos la próxima semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.
2: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.